0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. Deze keer gaat het over een activiteit die, waar velen aan gehecht zijn... en anderen het maar heel vreemd vinden, namelijk bidden. Een paar stukjes uit de Bijbel over dit onderwerp. In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei Mozes tot Jozua, kies manschappen uit... En trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aaron en Koer de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek. Ten slotte werden Mozes armen moe. Toen haalden ze een steen voor hem waar hij op ging zitten. Aaron en Koer ondersteunden zijn armen elk aan één kant. Zo bleven zijn armen omhoog geheven tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard. En dan uit het achttiende hoofdstuk van het Lucas-evangelie. In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij steeds moesten bidden en daarin niet verzagen. Hij zei, er was eens in een zekere stad een rechter die zich om God nog gebod bekommerde. Er was ook een weduwe in de stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander. Een tijd lang wilde die rechter niet, maar daarna zei hij bij zichzelf, al bekommer ik mij om God nog gebod, toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken. En de heer sprak, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of zal hij ten opzichte van hen onbewogen blijven? Ik zeg u, hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden? Dat is over de stukjes uit de Bijbel. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen. Van waar kan ik hulp verwachten? Zo begint een oud gedicht uit de Bijbel, Psalm 121. Deze tekst wordt deze zondag in alle katholieke kerken gezongen. De berg is in de Bijbel altijd ontmoetingsplaats met God. Wij in ons vlakke land... Bestijgen alleen maar bergen en heuvels als wij op vakantie zijn. Wanneer je die moeite neemt een berg te beklimmen... dan kan er iets met je gebeuren. Wat beneden in het dal, op het platteland, allemaal gebeurt... de drukte van het verkeer, de winkels, het vele praat... laat je even achter je en er kan een soort verstilling over je komen... die je aanzet tot nadenken... Tot beschouwing. Ja, tot gebed. Af en toe zoeken wij het gebed. Wat kun je doen door naar de kerk te komen? We verlaten de bedrijvigheid van het dorp, onze dagelijkse bezigheden, de drukte van de brink met zijn aantrekkelijke winkels en horeca. En velen zoeken in de hoge kerk die ons door zijn Wijsheid, haar hoge koepel, wegtrekt uit onze alledaagsheid naar stilte, naar bezinning, naar bidden. Wat zoek je eigenlijk in zo'n kerk? Velen zoeken daar de gemeenschap van de gelovigen, de mensen die hen bekend zijn, het samen zijn of de zang of het orgelspel en het gebed. Maar er zijn ook velen, ook katholieken, die zeggen... nou, ik ga toch maar niet naar de kerk. Ik kan overal wel bidden. Waar heb ik zo'n gebouw nou toch voor nodig? Ik moet niet per se naar de kerk om te bidden. Maar is dat nou wel zo? Komt het ervan in je huis... met alle bezigheden die u en mij opeisen? Mozes, dan al behoorlijk op leeftijd... Mozes bestijgt de berg. Zou het niet veel zinniger zijn geweest om bij het strijdende volk beneden te blijven... waar het volk moest vechten om Amalek van zich af te schudden? Amalek was wel de meest geduchte, gemene vijand die je denken kunt. Het volk van Amalek was eigenlijk helemaal niet moedig of zo... Het volk van Amalek streed niet met open vizier. Ergens anders in de Bijbel lees je dat dit volk vooral de zwakke mensen, de ouderen, de langzamen greep. Laf en gewetenloos. Mensen die wachten tot de dag en het uur waarop de tegenstander op zijn zwakst was. Had de grote leider Mozes niet beter zijn manschappen kunnen aanvuren beneden in het dal... Dat bidden van hem daar hoog op de berg, had dat wel zin? Is bidden wel nuttig? Of kunnen wij onze tijd wel beter gebruiken? Veel mensen, ook kerkgangers, hebben het bidden opgegeven. Teleurgesteld omdat hun smeekbeden niet zijn verhoord. Begrijpelijk. U zult maar dagen en weken hebben gebeden om de genezing van je geliefde... En dan slaat het noodlot toch toe. Bidden hoorden wij in het evangelie... in die bijzondere gelijkenis van Jezus... over die weduwe en die onrechtvaardige rechter. Bidden is volhouden. Vraagt geduld. Je zou kunnen zeggen zoals ook een echt gesprek voeren. Bijvoorbeeld met je partner. Echt naar elkaar luisteren. Dat vraagt geduld... Zo is het dus ook in het gesprek met de Eeuwige, met God. Het geduld van de weduwe dus, die maar blijft aankloppen en vragen om een rechtvaardige behandeling. In Jezus tijd was een weduwe geheel afhankelijk van de goede gaven en van de rechtvaardigheid van anderen. Er bestond geen uitkering, geen pensioen. Met de dood van haar echtgenoot verloor zij alle bestaanszekerheid. zekerheid. Het enige wat haar restte was geduldig vragen en aankloppen. Uiteindelijk hoorde u in dat stukje uit het evangelie van Lucas, uiteindelijk zijn mannen daartegen niet bestand. Om van haar af te zijn, niet omdat die rechter nou zo is menslievend was, in tegendeel. Maar om van haar af te zijn... geeft hij haar wat ze geduldig is blijven vragen. Jezus vergelijkt u en mij als wij bidden. Jezus vergelijkt de biddende mens met die weduwe. Hij vergelijkt onze kerkgemeenschap met een weduwe. Haar bruidegom is van haar weggenomen... Zij staat alleen in de wereld. Zij wacht op de rechtvaardigheid op verhoring van haar smeken. Vroeger gedroeg de kerk zich als een machtige, rijke gebiedster... die alles had en zich uitstekend zelf kon redden. Die tijd bestaat niet meer. De kerk is klein en betrekkelijk machteloos geworden in de westerse wereld... Godsdienst, kerk zijn niet meer vanzelfsprekend in de levens van de mensen. Moeten wij dan gaan somberen en denken, wie zal het licht uitdoen? We mogen zijn als die weduwe. Van waar kan ik hulp verwachten? Mijn hulp zal komen van God de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zorgt dat uw voet niet struikelt, hij slaapt niet, die waakt over u. Die vrouw? Die weduwe uit het verhaal is standvastig. Ze laat zich niet van haar sokken praten en wegredeneren. Ze dringt aan, te pas en te onpas. Ze neemt het woord ook wanneer de machtige mensen van de wereld genoeg van haar hebben. Ze bidt, zoals Mozes, voor de redding van het volk... dat onder de voet gelopen dreigt te worden door Amalek. Door de genadeloze krachten van deze wereld... die geniepig profiteren van de zwakheid van anderen... Mozes was al oud. Het kostte hem moeite, u hoorde het, zijn handen in gebed te blijven opheffen. Hij had hulp nodig van zijn broer, de priester Aaron en van Koer. We hebben elkaar nodig om het bidden, het geloven, het kerk zijn vol te houden. We moeten niet somber worden, ons laten neerdrukken door de rationele mensen die al hebben uitgerekend dat wij geen toekomst meer hebben. We mogen terugkeren naar het hart van de zaak: het bidden en het opkomen voor rechtvaardigheid. Jezus zegt: aan de mensen die Hij heeft uitgekozen zal Hij spoedig recht verschaffen. Aan Hem zal het niet liggen, maar wij: waar zijn wij? Zal de mensenzoon, zo luidt de vraag waarmee het evangelisch sluit. Zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof, het vertrouwen op aarde vinden? Laten we daaruit geduldig, vasthoudend, vol hoop leven. Ik wens u allen een mooie dag en een hele goede week toe. Graag tot volgende week bij de podcast Stem uit de Sint-Jan.